0: RCF Émission spéciale Jean-Baptiste Cocagne Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale en partenariat avec le mouvement des EDC, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens en Auvergne-Rhône-Alpes. Aujourd'hui, nous recevons l'un des plus grands dirigeants d'entreprise en France, un grand patron industriel, président du groupe automobile Renault et président de l'alliance entre Nissan, Mitsubishi et Renault. Bonjour Jean-Dominique Senard. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous présidez ce conseil d'administration de Renault depuis janvier 2019 et le départ de Carlos Ghosn. Vous dirigez un groupe de 110 000 salariés à travers le monde. Auparavant, vous aviez dirigé Michelin pendant huit ans, une entreprise dans laquelle vous serez resté 15 ans au total. Et j'imagine que ça va venir au cours de la discussion parce que ça a été une expérience professionnelle très importante pour vous. Vous êtes intervenu le vendredi 17 novembre en ouverture des entretiens de Valpré près de Lyon, une journée de débat et de réflexion entre le monde du travail et la pensée sociale chrétienne. Le thème de cette édition 2023 des Entretiens de Valpré c'était le sens donné au travail aujourd'hui. Et vous avez des choses à dire sur le sujet, Jean-Dominique Sonnard, puisque vous avez notamment publié un rapport en 2018 avec l'ancienne secrétaire générale de la CFDT, Nicole Nota. C'était demandé par le gouvernement à l'époque. Il avait pour titre « L'entreprise objet d'intérêt collectif ». Vous y montriez que l'entreprise ne se résume pas à la réalisation de profits elle a aussi une dimension sociale, environnementale et il y a eu des conséquences, des conclusions qui ont été prises en compte puisqu'il y a eu la raison d'être des entreprises. C'était dans ce rapport, la création du statut d'entreprise à mission. Et puis, on peut citer enfin l'obligation inscrite dans le code civil pour les entreprises de prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux, la fameuse RSE. Alors six ans plus tard, peut-être comme première question, quel bilan euh, vous tirez de, des actions des entreprises par rapport à, à votre rapport Est-ce que euh, ce rapport a contribué à changer les choses selon vous en France
1: Alors Merci beaucoup de, de m'accueillir euh, ce matin avec, euh, avec vous dans ce, dans ce studio. Euh, ça me touche beaucoup. C'est vrai que la question du travail euh, se pose euh, sous tous les angles depuis pas mal d'années maintenant. Et lorsque euh, j'ai eu la joie de rédiger ce rapport avec Nicole Nota, euh, j'ai été frappé comme elle d'ailleurs par la passion que ce sujet soulevait. J'ai été surpris à l'époque. Ouf que c'était un peu rentré, mais qu'en en fait, ça ne demandait qu'à s'exprimer. La question du sens au travail, la question du, du pourquoi est-ce que je me lève le matin pour aller travailler, à quoi je sers comment est-ce que je suis reconnu, etc., étaient des questions qui étaient déjà viscéralement entrées dans le cœur de beaucoup de nos compatriotes, mais qui ne s'exprimaient pas forcément de façon très claire. Et je crois que le, le grand intérêt de ce rapport, s'il y en a un, c'est qu'il a mis le sujet au cœur du débat public, à un moment donné, qu'il a entraîné un certain nombre de réflexions fondamentales autour de la raison d'être des entreprises, et comment, au fond, on pouvait générer un engagement des collaborateurs autour de cette raison d'être. Ça a donné une réflexion très profonde, parfois très débattue, parce que finalement ce rapport a été parfois fraîchement reçu, je ne vous cache pas. Autour de, au fond, l'entreprise est-elle là pour faire des profits uniquement, ou est-elle là au-delà pour faire bien autre chose On a écrit à l'époque que l'entreprise était une institution politique, je le dis volontiers, au sens noble du terme. On a compris très clairement que l'entreprise était au cœur d'un écosystème, qu'elle est partie prenante.
0: De la vie de la cité, véritablement
1: non seulement les salariés et les actionnaires qui sont les parties prenantes constitutives de l'entreprise, mais toutes les autres parties prenantes que ce soient les gouvernements, les ONG, les médias, les clients, les fournisseurs étaient évidemment au cœur de l'activité et qu'au fond le rôle de l'entreprise était bien entendu de rayonner bien au-delà de son corps intérieur dans un écosystème euh, large qui au fond euh, n'attendait que ça. Et c'est important de l'exprimer le, de parce que c'était la seule façon de faire réfléchir à la fois les dirigeants mais aussi tous les collaborateurs d'entreprise sur le sens de ce qu'ils faisaient. Et voyez-vous, si quelque chose a été utile dans ce rapport, c'est que ça a amené beaucoup de monde à se poser fondamentalement la question du à quoi sert-on Pourquoi est-on là Et finalement, quel est le sens de notre existence et de notre vie professionnelle Je pense qu'on n'aura pas de chemin en retour. On va maintenant progresser dans quelques années, ça fait cinq ans maintenant, le temps passe vite, mais il y a eu un mouvement qui est maintenant incontournable. Beaucoup d'entreprises se sont penchées sur cette question. Beaucoup ont travaillé très sérieusement sur cette question, ont pris le temps de la réflexion. Parce qu'il faut aller lentement dans ce genre de travail. Il ne faut surtout pas aller trop vite, ne pas faire un slogan, mais faire un travail de fond qui génère en tant que tel une réflexion et un dialogue qui a une valeur colossale.
0: Justement parce que sur la raison d'être, est-ce qu'il n'y a pas un risque euh, parfois que bah, les entreprises n'en fassent qu'un slogan, euh, que finalement ce soit une belle phrase, euh, un peu vide de sens L'intérêt euh, que vous y trouvez finalement, au-delà de la phrase, l'objet final, c'est le dialogue interne que ça suscite dans l'entreprise. Le clair. simple
1: fait de travailler sur le sujet génère quelque chose de totalement nouveau. On est surpris de voir que dans les entreprises, c'est vrai pour la fonction publique comme pour le reste du secteur privé, euh, les dialogues est très très faibles. On croit qu'il existe, il n'existe pas vraiment. Quand nous avons créé la raison d'être de Michelin, c'était bien avant le rapport que j'ai pu écrire avec Nicole Nota, euh, ça nous a pris entre deux ans et demi et trois ans. Mais trois ans de dialogue dans le monde entier, des gens qui ne faisaient plus que ça à un moment donné pour réfléchir même en dehors de leurs heures de travail sur le sens de ce qu'ils faisaient, c'était extraordinaire. Rien que ça, ça a généré une transformation de l'entreprise. Et après, lorsqu'on est arrivé sur cette raison d'être qui se lit très simplement, nous voulons offrir à chacun la meilleure façon d'avancer. On avait mis le doigt sur des sujets fondamentaux que sont bien entendu d'un côté le pilier de la technologie, du client, de la mobilité durable, de tout ce qu'il faut faire pour l'écosystème, euh, bien sûr, du groupe. Mais on avait mis le doigt aussi sur le deuxième pilier qui était d'offrir à chacun une meilleure façon d'avancer à l'intérieur de l'entreprise, c'est-à-dire l'épanouissement au travail avec tout ce que ça signifie comme gestion des personnes, suivi des personnes, accompagnement, et si on ratait une de ces marches, c'est-à-dire qu'on négligeait un de ces deux piliers, eh bien on était assuré d'un échec. Alors voyez-vous, pour revenir à votre point tout à l'heure, oui, certaines entreprises se sont emparées du sujet, certains l'ont très bien fait, J'ai des beaux exemples en tête, certains ont été très loin, ont été jusqu'à avoir le statut d'entreprise à mission, qui était un des, aussi un résultat concret de ce rapport, euh, et donc on poussait très loin le, le principe de l'engagement de l'entreprise autour de l'étoile polaire comme je le dis, c'est ce qui donne ce qui dit où va l'entreprise d'où elle vient et où elle va et où font finalement ce qui fait sa caractéristique principale par rapport aux autres ceux qui l'ont fait bien c'est merveilleux, ceux qui l'ont fait mal je vais vous dire une chose, ça ne peut pas durer longtemps parce que nous vivons à une époque vous êtes bien placé pour le savoir, où les réseaux sociaux sont triomphants et on ne peut plus tricher vous pouvez avoir une raison d'être si c'est un slogan que vous affichez partout dans les couloirs pour ne jamais l'appliquer, ça se voit tout de suite. En général, ça ne peut pas durer longtemps. Donc mon optimisme de ce point de vue-là est que finalement ce mouvement prend de l'ampleur. Il est important pour notre pays. Je crois que chacun comprendra aujourd'hui que l'entreprise est en fait au cœur des solutions qui se posent dans d'autres pays, notamment sur le plan économique et social. Il n'y a aucun doute là-dessus. D'ailleurs, tous les Français le reconnaissent, une très grande majorité et que c'est l'entreprise qui, à travers ses raisons d'être, va pouvoir tirer des solutions à tous nos soucis. Et je crois que c'est vrai pour la France, mais c'est vrai aussi pour l'Europe, parce que ce sujet dépasse un tout petit peu notre territoire. Pour moi, c'est la question de la culture européenne autour de la question sociale, dire de la question sociale, de l'économie sociale de marché, comme on disait au moment du traité de Rome, qui est l'expression totalement fondamentale de la culture économique européenne. On est européenne. À la fin des années 50, hein, il faut Oui, on mais, 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 mais rendez-vous compte que, dans la parle aujourd'hui, il est temps de, de réagir. Parce que si nous ne le faisons pas au niveau européen, si nous ne faisons pas gagner ce principe, et tout le terreau est là, que ce soit en Europe de l'Est ou ailleurs, il est là, mais il faut le réunir autour de ce principe-là. C'est celui-là qui, à mon avis, sera un des plus grands ciments pour l'Europe dans l'avenir, bien au-delà de l'unité politique et militaire. C'est celui qui sera l'unité de la culture européenne et qui pourra clairement s'imposer entre la culture anglo-saxonne d'un côté et la culture du capitalisme d'État dirigé aujourd'hui par la Chine. Si nous ne faisons pas cet effort culturel, nous sommes un risque.
0: Jean-Dominique Senard, euh, l'une des suites aussi de votre rapport avec Nicole Nota, c'est celui de votre rapporteur Jean-Baptiste Barfetti qui a publié il y a quelques mois euh, un rapport en son nom propre, du sens à l'ouvrage, comprendre les nouvelles aspirations dans le travail, où notamment il expose que les, les cadres sont en pleine crise existentielle, professionnellement parlant, on parle, on parle autant de bore-out, de brown-out, de burn-out, il y a la pression, le sentiment d'inutilité, l'inadéquation entre le travail demandé et certaines valeurs personnelles, comment on peut réhabiliter la fonction de cadre selon vous aujourd'hui
1: C'est passionnant ce que vous dites, d'abord Jean-Baptiste est un garçon exceptionnel et il m'avait beaucoup aidé avec Nicole dans la rédaction du rapport euh, il prend son envol aujourd'hui et j'en suis ravi, j'ai parrainé avec Nicole Natas son travail et euh, j'ai contribué à réunir autour de lui les grands RH de, de notre pays pour réfléchir à cela, c'est extraordinaire, c'est un travail formidable et le constat qu'il fait est bien réel et c'est d'ailleurs le paradoxe de toute cette histoire parce que d'un côté vous avez la majorité des français qui considèrent que l'entreprise est une vraie institution euh, qui est en fait la solution à bien des problèmes une grande confiance. Parmi les, les, les institutions, c'est l'entreprise qui gagne, je dirais, par rapport à toutes les autres. Et ça, c'est important. Mais oui. en même temps, il y a le fait que qu'aujourd'hui, 60% des Français, même plus, presque 70, considèrent que le travail n'est pas important. Contrairement
0: euh, aux années 70, où on était était, même des années à, à 90, c'était
1: l'inverse. Et ça, ça dit énormément de choses, parce que c'est des tendances profondes. Et ça, ça veut dire que le constat qu'on faisait il y a cinq ans avec Nizotla était bien réel. Les gens recherchent du sens. Et je vais vous dire une chose. Je sors d'un travail relativement fort, euh, d'un travail qui m'avait été demandé par le gouvernement au début de l'année, au des Assises du Travail. Donc, on rédigeait un rapport après quatre mois de travail intense avec 150 personnes dans un atelier très, très, très euh, intensif, au moment d'ailleurs de la crise des retraites. Ce travail s'est fait dans le silence le plus complet, avec beaucoup, beaucoup de consensus. Il en est sorti un rapport, si vous avez le temps de le lire, je vous engage à le lire, parce qu'il porte justement sur la question de la reconsidération du travail. Et le titre de ce rapport, c'est « Reconsidérer le travail », et tous les mots comptent. Et si je devais le résumer, j'allais vous dire que ce qui nous a frappé dans ce travail, c'est que ce qui ressort par tous les pores de la peau, qu'on le veuille ou non, c'est que nos compatriotes considèrent que nous avons un déficit considérable d'écoute, de respect et de reconnaissance. Et on peut tourner les choses dans tous les sens, ça revient toujours à cela.
0: Mais c'est nouveau, ça, selon vous
1: Ça n'est pas nouveau, mais ça s'exprime. Et je pense qu'une grande partie des malaises sociaux dont on parle aujourd'hui, dans, dans tous les aspects de la vie économique de la France... Euh, Beaucoup de ces problèmes s'expliquent par cette espèce de décalage qu'il y a entre la perception que nous pouvons avoir de ce que l'on fait lorsqu'on est chef d'entreprise et la réalité de la vie. Et je pense que si on prend ça au sérieux, on a une chance de s'en sortir. Je suis absolument certain que la plupart des gens qui défilaient dans tous les cortèges sociaux des débuts de l'année au moment des retraites, pour l'essentiel, étaient des personnes qui, bien sûr, pensaient à la retraite, mais pas que. Et probablement, il y avait une plus grande motivation. Et certains l'ont témoigné, Donc je suis à peu près sûr de ce que je dis. Certains étaient frustrés, étaient là parce qu'ils sentaient qu'ils avaient envie d'être reconnus. Le vrai sujet, il est là. Et croyez-moi, ce n'est pas un petit sujet.
0: C'est cinq ans, euh, jour pour jour, après la crise des Gilets jaunes. On est là-dedans. Oui, oui on est là-dedans. Et c'est pour,
1: pour ça que tous ces travaux sont importants. C'est pour ça que ce qui s'est passé hier à Valpré était fondamental. Parce que les thèmes sont vraiment au cœur de ce que nous pouvons vivre aujourd'hui. J'ai évidemment quelques convictions sur ce sujet-là. La conclusion du rapport que j'ai écrite avec Sophie Thierry, qui est une des responsables du Conseil économique et social, euh, est que finalement nous sommes devant une révolution managériale. Et que si on ne la prend pas à bras le corps, on se prépare des moments difficiles. Et que cette révolution managériale passe par une gigantesque étape de responsabilisation. Qu'on se comprenne bien, quand je parle de responsabilisation, je ne parle pas d'autogestion. Je parle de quelque chose d'extraordinairement difficile à faire. C'est facile à dire, mais très difficile à mettre en œuvre, qui est le fait de consacrer une autonomie à ces équipes, quel que soit le niveau de responsabilité d'entreprise, mais d'exiger, si je puis me permettre le terme, que cette équipe réponde de cette autonomie, c'est-à-dire qu'elle la prenne en compte et assume ses responsabilités. La première partie est facile, la seconde est beaucoup plus difficile, vous comprenez bien pourquoi, parce que ce n'est pas franchement naturel dans le comportement humain. Et lorsque l'on fait ce travail comme on avait pu le faire chez Michelin pendant plus de huit ans, et j'ai été pour moi, peut-être si je regarde le passé, une de mes actions que j'ai portées et supportées avec mon équipe de façon profonde, qui était probablement une des majeures de ma vie chez Michelin, c'est que finalement on arrive à transformer l'atmosphère de l'entreprise, redonner du sens au travail, donner une forme d'épanouissement, c'est-à-dire le fameux deuxième pied de cette raison d'être, et que je ne connais pas d'autres moyens aujourd'hui, dans notre pays, pour régler à la fois les sujets de malaise dans le secteur privé, de très grands malaise dans la fonction publique et peut-être aussi dans l'autorisation, euh, j'allais dire, euh, de, de, de modification euh, des, euh, de l'organisation de l'État euh, et, et, et tout ce qui s'ensuit dans les territoires. Le sujet de la responsabilisation est pour moi devenu une forme de cause nationale.
0: On parle d'écoute, on parle de responsabilisation. Euh, on parle peut-être d'empathie, de reconnaissance. Un mot peut-être sur ce qu'on est en train de vivre et ce qui est en train de se passer aux états unis euh, On voit les grandes entreprises américaines depuis quelques mois revenir sur le développement du télétravail euh, qu'on a connu évidemment avec le Covid. Elles demandent à leurs employés de revenir à nouveau en présentiel plus de jours dans la semaine. Qu'est-ce que ça traduit selon vous justement dans cette optique où on a besoin d'écoute, de reconnaissance, d'empathie, quelque chose d'humain finalement
1: alors c'est exactement ça. Voyez-vous, une grande partie du travail, je dirais, de rapport sur les assises a porté sur les questions de conditions de travail, de bien-être au travail et, et, et j'en passe et des payeurs. Évidemment, aujourd'hui, on assiste à tous les mouvements que vous avez évoqués et ce retour euh, que, dont vous parlez aux États-Unis sur finalement la présence des personnes réelles autour de, 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 des lieux de travail... Et quelque chose qu'on commence à ressentir, même en France. C'est plutôt rassurant, pour tout vous dire. Parce que ça veut dire que le, le virtuel ne peut pas gérer euh, l'ensemble des, des, des préoccupations du, du monde du travail. Euh, ce besoin de présence, ce besoin de, de contact, euh, finalement, je veux dire, c'est quand même le cœur de notre vie quotidienne. Et c'est heureux que en revienne à des choses plus raisonnables. Je n'ai jamais pensé, pour ma part, que euh, le
0: 100% distanciel
1: était une solution. Euh, dans le cadre du groupe Renault, nous avons d'ailleurs passé des accords sociaux assez simples là-dessus, en disant qu'on pouvait envisager deux jours par semaine, peut-être trois et encore, mais que finalement tout le monde était d'accord que ce soit la bonne, le bon équilibre. Au fond, il ne faut pas aller contre. Il y a, tout ceci est assez plébiscité, il faut le reconnaître, ça apporte un tas d'éléments favorables. Mais si on oublie il peut y avoir des conséquences extrêmement graves, y compris sur le plan psychosocial, chez les salariés qui sont éloignés de leur entreprise. Euh, parce qu'on ne le voit pas, parce que ça ne se perçoit pas à l'écran, parce que finalement on n'arrive pas à communiquer correctement. Si on oublie ça, on se prépare des moments difficiles. Donc je suis assez content de ce retour, pour tout vous dire. Alors bien entendu, il ne faut pas aller contre les, les progrès de, de, du monde digital. Après tout, ça a apporté du grand confort ça apporte même parfois des améliorations je vais dire dans la vie personnelle des personnes, mais comme toujours c'est un problème de balancier, d'équilibre, de nuance je crois qu'on va finir par y arriver
0: Peut-être un mot sur le dirigeant que vous êtes, Jean-Dominique Senard la presse vous présente souvent comme le diplomate de Renaud, euh, comment ça vous fait réagir Vous aimez ou vous non
1: oh, pas Non, euh, non je ne vais pas leur le, euh, récuser ce mot après tout si, si, euh, si elle, les gens me voient comme cela je ne vois pas pourquoi, donc il bon, faut dire que peut-être par atavisme familial. Mon père était diplomate et m'a beaucoup appris de ce côté-là. J'ai été placé dans les périodes de ma carrière, dans des moments parfois un peu compliqués, où la diplomatie était finalement la clé pour résoudre beaucoup de questions. Je ne cache pas d'ailleurs que dans la dernière période que vous avez évoquée, celle que je vis en ce moment, la diplomatie a été absolument fondamentale. Si certains me reconnaissent comme ça, j'en suis honoré. Euh, vous savez, diplomatie ne veut pas forcément dire euh, faiblesse ou, ou discrétion. Euh, Peut-être souriant, mais ferme. Euh, c'est une chose que mon père m'a appris aussi, c'est qu'en en matière, euh, il faut savoir trouver les mots pour le dire, en respectant ses vis-à-vis, -vis, en les traitant comme des personnes euh, respectables, euh, et chacun dans sa spécificité, mais de jamais les humilier. Avec ce genre de principe, on peut faire quelques miracles.
0: Quel manager êtes-vous Quelles sont les, les valeurs cardinales, peut-être, que vous avez cherché à incarner tout au long de votre carrière
1: Vous savez, il faut être humble là-dessus, parce que, d'abord, il y a plein d'autres dirigeants qui ont fait des choses très bien. Et, je veux dire, je, 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 franchement, je ne prétends pas, et je vous le dis sincèrement, ce n'est pas parce qu'on est ensemble que ne pas être un exemple du tout. En revanche, il y a un certain nombre de principes que... que que j'ai souhaité essayer de maîtriser pendant cette carrière et que j'essaie je, de dire aujourd'hui aux jeunes que je rencontre, j'essaye de rencontrer beaucoup, souvent. Euh, il y a quelques principes forts. Le premier, c'est le respect des personnes et le respect des faits. Chose d'ailleurs que relève des valeurs du groupe Michelin et qui, à mon avis, sont bien fondées. Euh, L'autre principe, c'est lorsque l'on gère, des affaires même importantes, c'est de toujours considérer de s'entourer de personnes plus compétentes que soi. C'est pas de la fausse modestie, c'est tout simplement du bon sens. Et lorsque je ne l'ai pas fait, ça se terminait jamais bien. Et donc, cette, cette, ce principe absolu qui consiste à dire, oui, on est un chef d'orchestre, oui, on est le patron ou la patronne, mais on est entouré de gens qui savent mieux faire que vous les principales tâches que vous leur confiez, c'est un principe absolu. Retenez ça, je vous assure, ça vous porte. le contraire, vous coule. Je n'ai fait que ça chez Michelin et je ne fais que ça chez Renault. Et croyez-moi, je m'en porte plutôt bien. Et puis il y en a un dernier qui n'est pas facile. Parce qu'il faut toujours essayer, mais c'est pas facile. C'est d'essayer de ne jamais franchir ce que j'appelle la ligne jaune de ses convictions. Et ça, c'est très difficile. Parce qu'on se trouve confronté à des situations effrayantes pas forcément, d'ailleurs, quand on est dirigeant, mais quand on est collaborateur cadre. Des questions qui sont toujours humaines, d'ailleurs. Il faut se dire, les questions les plus difficiles sont les questions humaines. Et là, il faut se dire que si on a l'impression d'avoir à faire quelque chose qui est totalement contraire à ses convictions, il faut avoir le courage de dire non. C'est facile à dire, c'est beaucoup plus difficile à faire. Mais ce principe-là m'a permis, dans certains cas, euh, de rester moi-même, et puis de continuer à me regarder dans la glace sans trop, trop, trop euh, avoir honte de certains moments difficiles que j'ai passés.
0: Justement, d'un point de vue très pratique, lors d'un recrutement, par exemple, quels sont les détails auxquels vous êtes, vous avez été attentif
1: C'est intéressant parce que la partie euh, technologique ou technique professionnelle peut parfois l'emporter dans un recrutement. Je vous donne un exemple simple, Lorsqu il m'est arrivé récemment d'avoir recruté, si je puis dire, le directeur général du groupe Renault, souvent on me disait « mais pourquoi l'avez-vous choisi ?» Eh bien, ça répondra à votre question. Oui, il y avait la technicité, oui, il y avait l'immense connaissance du monde automobile, l'immense talent euh, du personnage. Mais si finalement, le conseil d'administration et moi-même ont tranché pour le faire venir, c'est parce que je savais euh, par toutes les conversations que j'avais pu avoir avec lui, qu'il partageait avec moi le principe de management qui étaient juste fondamentaux et dont je viens de vous parler tout à l'heure. Alors on n'est pas pareil on est bien sûr, chacun est différent mais sur ces sujets-là on se retrouve et croyez-moi, quatre ans après, je ne le regrette pas et ce qui se passe en ce moment dans le groupe Renault est à l'image de ce que je viens de vous dire la création de pôles décentralisés responsabilisés sur ce qui s'y passe l'éclatement de la boîte noire, le travail en transversal au lieu qu'en silo, tout ceci est le point d'application de tous les sujets dont je vous ai parlé. Et c'est finalement la réponse à votre question. Il faut toujours garder à l'esprit que vous ne pouvez pas fonctionner avec quelqu'un qui est en désaccord total avec vous sur le mode de fonctionnement et le management de l'entreprise. Ça se perçoit, ce genre de choses. Il suffit parfois de quelques conversations pour se rendre compte que ça marche.
0: Donc, il faut quelqu'un de différent, de plus compétent que soi, mais de fondamentalement euh, pareil. Presque comme dans un couple, on va dire.
1: Oui, d'une certaine manière. Et, et, et c'est comme ça qu'on le
0: vit et on le vit très bien. Un mot sur les jeunes générations. Vous l'avez évoqué tout à l'heure en, en délivrant vos conseils. Euh, vous avez 70 ans aujourd'hui, Jean-Dominique sonard, Vous avez une forte expérience professionnelle. Quel est votre regard sur les aspirations des jeunes générations Est-ce que c'est vraiment différent, là encore où, euh, bah vous en avez vu, euh, différentes générations. Euh, quel est votre, votre point de vue là-dessus
1: Je ne suis pas certain que ce soit fondamentalement différent de ce que les jeunes avaient envie de voir euh, il y a quelques années, quelques décennies. Simplement, ils s'expriment différemment. C'est ça la grande différence. Ils s'expriment plus librement. Et puis, ils ont des outils pour le faire, les réseaux sociaux en particulier. Oh, D'ailleurs, une des vertus de ces réseaux sociaux, c'est qu'ils permettent euh, une certaine transparence par rapport euh, justement à ces questions des... des... Des, des, des désirs des jeunes, etc. Donc souvent on dit, oh mais c'est très différent maintenant, etc. etc. Possible, je ne suis pas certain, c'est la façon de l'exprimer qui est différente. Et donc du coup, il faut en tenir compte. Et voyez-vous, je pense que euh, s'il y a une tendance que l'on peut mettre en avant, c'est quand même le, le besoin d'individualisation de plus en plus forte que la jeune génération exprime et que les anciens exprimaient moins. Ce besoin de reconnaissance, finalement, ça revient toujours au même. Ce besoin de sens. Je ne vais pas travailler dans un endroit si je n'y trouve pas du sens. Ça s'exprime clairement. Ce n'est pas parce que les aînés étaient différents. Eux aussi, ils en avaient envie, mais ils n'étaient pas en mesure de l'exprimer. puis, ce n'était pas dans l'air du temps. Aujourd'hui, ils l'expriment clairement. Tant mieux, d'une certaine manière, parce que ça oblige à aller dans le sens de ce qu'on a pu écrire dans nos différents rapports. Et je crois que l'entreprise se trouve maintenant aujourd'hui confrontée de façon ouverte à un espèce de défi majeur qui est d'un côté d'assurer le je dirais, l'intérêt collectif, et de l'autre, d'assurer aussi cette individualisation des besoins qui sont exprimés par les collaborateurs qui les rejoignent. C'est compliqué. C'est une forme de tension, d'ailleurs. C'est pas un paradoxe, c'est une tension. Et ceci arrive, je dirais, à un moment où, précisément, toutes les réflexions sur le travail sont sur la table. Et moi, je vais vous répondre très simplement à cette question, même si ce n'est pas toujours difficile à faire. Mais pour le collectif, c'est la raison d'être. Si vous en avez une, si elle est bien la colonne vertébrale de l'entreprise, si c'est elle qui dirige la stratégie, si c'est elle qui met logique, éthique et opérationnelle dans le groupe, vous allez traiter le collectif. Sur l'individuel, c'est la responsabilisation, pardonnez-moi de revenir toujours sur ce terme, parce que c'est elle qui assurera la reconnaissance et l'écoute. Et je pense que c'est de cela que les jeunes ont besoin aujourd'hui, ils l'expriment par tous les ports de la peau.
0: Un mot peut-être euh, sur la doctrine sociale de l'Église. Vous êtes intervenu euh, au moment des entretiens de Valpré, avec les entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Euh, vous êtes également un, un compagnon de route de RCF euh, depuis euh, de nombreuses années. Euh, quelle est la place de la foi dans votre vie, euh, humaine, professionnelle
1: oh, Elle joue forcément un rôle central, si vous voulez, mais elle ne s'exprime pas forcément au quotidien. Je crois qu'il faut regarder les choses avec un peu de hauteur de vue et se dire que euh, ça dicte un certain nombre d'obligations, une autre manière de vous le dire, elle vous oblige. Je pense que dans tout ce que j'ai pu vous dire, euh, il y a forcément une expression de cela dans le comportement. Et encore une fois, les choses ne sont pas toujours faciles. Mais je pense que l'exemplarité, d'une certaine manière, est peut-être là où les choses s'expriment le plus facilement. Voyez-vous, bien sûr, un chef d'entreprise n'est pas là pour faire du prosélytisme. C'est pas son rôle. On dirige des entreprises mondiales dans lesquelles les religions sont euh, représentées. Et qu'il faut respecter d'une certaine manière, sinon on n'y arrive jamais. Et donc notre rôle n'est pas ici d'exprimer, je dirais, publiquement ces événements confessionnels, mais de les exprimer peut-être dans la manière de diriger, dans la manière de manager et dans la manière, j'allais dire, de créer cette forme de consensus à l'intérieur d'entreprise qui fait que la vie est viable et non pas l'inverse. C'est comme ça que je vous répondrai, très mais bien entendu, tout ce qui a pu être écrit par l'Église dans le passé, il faut connaître les choses comme elles sont, jusqu'en montant jusqu'à Léon XIII, vers Rome, Nova Rome, etc. Il faut relire ces textes, ils sont d'une actualité brûlante. Euh, tous les grands principes euh, dont on a parlé, la dignité, la solidarité, la subsidiarité, la participation, on parle aujourd'hui de partage des valeurs, mais enfin, euh, c'est déjà dans les textes. Tout ceci fait partie de la doctrine sociale de l'Église, je ne vais certainement pas la renier. Au contraire, je dirais, elle prend une forme d'actualité aujourd'hui et tant mieux, parce que finalement c'est une façon de rayonner que Léon XIII n'imaginait peut-être pas 100 ans ou 120 ans avant, quand il écrivait ses textes.
0: Merci beaucoup, Jean-Dominique Sonnard, d'avoir été au micro de RCF aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes président du Conseil d'administration de Renault et c'est une émission à retrouver en podcast sur rcf.fr. Merci.
1: Merci à vous. Merci beaucoup.